0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Lucas 24, voy a leer el verso 36. El contexto de lo que estamos leyendo es que Jesús está apareciéndosele a muchas personas. Se le apareció en primer lugar a, a las mujeres que fueron a la tumba. Se le apareció a los del camino de Maús. E inclusive, ya cuando vamos a leer este verso, el verso anterior decía que ya se le había también aparecido a Pedro. Y ya mismo voy a hablar un poco de de ese momento en que Jesús se le aparece a Pedro pero, pero aquí estaban reunidos los once y, y dice que los del camino de Maús acababan de contarles que, de que se habían encontrado con Jesús y ellos estaban reunidos allí y dice así la palabra del Señor entonces justo mientras contaban la historia de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos la paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él le mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un, pesca, un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió, ¿qué le abrió? La mente para que entendieran las escrituras y dijo efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir morir y resucitar al tercer día también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones comenzando con Jerusalén hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy celebramos tu resurrección. Necesitamos celebrarla cada día, Señor. Porque es el sentido primario de las buenas nuevas de este evangelio. Señor, pero, pero hoy, hoy Señor, se convierte en un día que, que necesitamos no solamente recordar, sino que necesitamos atesorar en la profundidad de nuestro ser. Porque la resurrección hace que, que cambie la dirección de nuestra vida, Señor. La resurrección es el antes y el después de la historia de la humanidad y la resurrección también es el antes y el después de nuestra vida. Que podamos hoy, Señor, reflexionar sobre esta palabra y, y, y abrazar esta palabra para poder aplicarla viviendo como aquellos que tienen la mente abierta para entender las Escrituras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mire, la resurrección no es cualquier cosa. Pablo escribió que si Cristo no había resucitado, en vana era nuestra fe. Ahora, usted puede tomar ese mismo verso y mirarlo de otra forma. Si Cristo resucitó, es imposible que yo viva sin fe. Es interesante porque eh, siempre hay todas estas conspiraciones o estas ideas de saber si Cristo resucitó o no resucitó. Y están hasta establecidas en la Escritura. A, al principio era, era, por eso pusieron guardias en, 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 la, en la tumba. Porque como él había dicho que iba a resucitar, pues pusieron guardias allí para que, para que velaran que eh, eso no ocurriera, inclusive para que velaran cualquier in intento de mentira. ¿Por qué? Porque como ya Jesús había dicho eso, inclusive lo había proclamado aún en el templo, dijeron no vaya a ser que vengan sus discípulos, roben el cuerpo y digan que resucitó. Eso está en la Escritura, eso no, no es que se lo inventó ahora Discovery Channel o cualquiera de estos, eso está ahí. Está escrito de que, de, que, de que la gente del Imperio Romano dijo, ok, hay que, hay que cuidar que esto no suceda. Inclusive, usted necesita tener claro algo. En las décadas anteriores a la, a la vida y muerte de Jesús, se levantaron más de 12 movimientos mesiánicos en Israel que están constatados por evidencia extra bíblica por los historiadores, Josefo, Flavio, el, el, y, y, y toda esta gente lo que decía era que se levantaban estos movimientos mesiánicos en Israel, se levantaban unos seguidores, inclusive la misma Biblia nos habla en el libro de Hechos que Gamaliel decía que se habían levantado unos también y que y que pues y, y de, después que se moría la persona que estaba a cargo de ese movimiento, pues eso se deshacía. Así que la mayoría de las, en, en todas estas ocasiones, donde hay registro de al menos estos, estos 12 movimientos mesiánicos, en todos a los líderes de esos movimientos los asesinaron. Eh, la mayoría de ellos por ejecución, eh, no necesariamente en la cruz, pero la, a la muerte del líder estos movimientos colapsaban. Y, y todo el mundo se iba a su casa y, y todo se acababa. Sin embargo, el ministerio de Cristo, luego de su muerte y su resurrección, explotó de tal manera que en menos de 300 años se había apoderado de todo el imperio romano. Todo lo que era imperio romano había sido, había sido impactado por la realidad del cristianismo al punto que, que uno de los emperadores, Constantino, dijo, bueno, pues mejor vamos a, vamos a convertirme en papa yo también y vamos a bregar con esto y dejemos la persecución. Así de mucho penetró la realidad del cristianismo. Pero es importante que nosotros tengamos claro que esta escena que nosotros acabamos de leer, a quien Jesús se está apareciendo, es a once discípulos, cobardes, decepcionados, asustados y escondidos. Son gente que al morir Jesús, ya recuerda lo que ellos tienen en su cabeza, así como murieron los otros supuestos Mesías, pues mira esto es, olvídate, aquí, aquí no hay break, aquí ya esto se acabó. Porque en su cabeza, aunque habían caminado con Jesús, como quiera lo que esperaban era que Jesús viniera a derrotar el imperio romano y levantar entonces la autoridad del reino de, de Israel. Por eso era que le habían pedido a Jesús el uno estar a su derecha y el otro estar a su izquierda. Porque ellos estaban pensando en, en ese reino de, de, de Israel. Ellos estaban pensando en que, en que ahora había venido el hijo de David y que el hijo de David iba a destronar a todo el mundo y iba a levantar el, el templo y iba a levantar la, la moral y la nacionalidad de Israel. Así que esta gente estaban asustados, turbados, y probablemente lo menos que pensaban era en continuar lo que Jesús había empezado. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender la realidad de la resurrección. Porque esa realidad de la resurrección lo que nos muestra es que esta gente no solamente después de haberse encontrado con Cristo resucitado se convirtieron en un movimiento impresionante, sino que estuvieron dispuestos a escribirlo, Estuvieron dispuestos a establecer cuáles fueron las enseñanzas de Jesús y a proclamar frente a todo el mundo que Él había resucitado. ¿Usted entiende que esa proclamación de la resurrección de Cristo fue lo que les costó la vida? ¿Quién estaría dispuesto a tener una vida nueva, totalmente diferente a lo que había experimentado y decir yo no tengo problema en morir por esto. ¿Por qué usted estaría dispuesto a morir? ¿Usted estaría dispuesto a morir por algo que usted está convencido? Llegan frente a usted, usted está con, con su hijo, con su hija y le dice la vida suya o la de su hijo, ¿cuán convencido usted está? La mía. Fíjate que mi hijo viva. El que es padre y ama a sus hijos sabe que, que eso no es ni que pensarlo, ¿cierto? Que mi hijo viva, olvídate, mátame a mí ahora mismo. Porque estoy convencido de la realidad del amor que yo tengo por mi hijo. ¿Cuán convencido estaba esta gente que estuvieron dispuestos a ir frente a todo el mundo? Frente a los, al sumo sacerdotes. frente a los reyes, frente a, frente a, a Herodes, que, frente al mismo Pilato, frente a todos los que habían inclusive ordenado la muerte de Cristo y fueron y le dijeron, ustedes fueron. Cuando usted ve ese relato en el libro de Hechos de los Apóstoles, que si usted quiere conocer bien, ¿Cuál es la mejor forma de usted hacer un análisis del Antiguo Testamento? Usted lo que necesita es ir a hechos al momento en el cual Esteban está a punto de ser apedreado. Esteban, Esteban hace un resumen completo desde el Génesis hasta el momento en que Cristo fue crucificado. Si usted quiere tener un compendio del Antiguo Testamento y cómo, y cómo todo eso dirige a Cristo... Lea ese relato de Esteban en Hechos capítulo 7. Y sabe qué ocurre ahí en ese momento. Que cuando levantaron las piedras para apedrearlo, dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la, a la derecha del Padre. Y lo que gritó fue: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesús en la cruz. ¿Qué provoca que.? Que inclusive estos discípulos, Lucas que es quien escribe el libro de Hechos, escriba estos detalles y nos muestre que esta gente desde aquí en adelante, de la resurrección en adelante no fueron los mismos. Esta gente que, que a cada rato tenían miedo, tenían falta de fe, de momento tú los ves con una fe impresionante, con, con, una, con, con unos milagros del Señor poderoso. Allí van Pedro y Juan, se encuentran con el que está a la puerta del, del templo de la, el, de la hermosa y allí está el hombre pidiendo limosna y, y le dice, mira, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy, sé sano, levántate y anda en el nombre de Jesús, míranos. Y el hombre se levantó. Y por eso vinieron a ellos, le, le hicieron un caso, los metieron presos, apareció un ángel, los liberó, los sacó, volvieron y los metieron, los azotaron y cuando los azotaron y llegaron a la casa donde estaban su, sus hermanos, estaban gozosos, gozosos de haber sido Vituperados por el nombre de Cristo ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que la resurrección hermano Libra mi corazón de dudas Y me brinda una certeza gloriosa De la realidad de quién es Dios ¿Sabe algo? Le voy a dar una muy buena noticia La escritura dice Que ellos habían sido Bienaventurados por por haber visto esto. Pero dice que más bienaventurados son los que aún sin verlo, lo creen. Mire, cuando Jesús aparece y están los 11 allí, dice que, que lo primero que ellos hicieron fue confundirse y lo primero que hicieron fue pensar que era un fantasma. Qué bueno es que la escritura me quita hasta los mitos de lo que pensamos que es la resurrección. Que la resurrección pues va a haber fantasmas y va a haber como espíritus por ahí. Eso no es. Los espíritus y chocarreros del chavo del ocho no están en la Biblia. Qué aparece un Cristo resucitado que se quedó con las cicatrices para que los discípulos las vieran. Esas cicatrices de amor. Y le dijo, tóquenme, tóquenme, soy yo. Hermanos, la resurrección no es un cuento de camino. Estos que estaban allí, estos que estaban allí, estuvieron dispuestos a dar su vida por esto, porque lo que tocaron, lo que vieron fue real. Ese era Jesús. Y ese es el testimonio que usted y yo tenemos porque ese cuerpo resucitado lo que nos muestra es que las promesas de Dios son fieles, que su cumplimiento es real. Y por eso dice la Escritura que, que le, le mostró las manos, le, le mostró los pies y no solamente eso, sino que les pidió que si tenían algo de comer. No me los imagino a ellos mirando a Jesús comer. Ahí todos, ahí mirándolo. A ver por dónde se le iba el pescado. A ver si. Eh, ¿saldrá? ¿Qué, ¿Qué pasará si, si bebe algo? ¿Qué pasará se se desbordará el agua? Nada. Hermano, yo quiero darte una noticia que yo creo que tiene que ver directamente con lo que dijo Jesús a los discípulos aquí. Dice que mientras Él le estaba hablando. Y cuando Él los estaba mirando, dice que les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Les abrió la mente. No es leer la Biblia, es que nuestra mente esté abierta por el poder de Dios para entender lo que allí está escrito. Y la Escritura lo que me habla es de una redención gloriosa y de un Cristo resucitado. Hermano, esto es locura a los que se pierden. Para los que creen, esto es poder de Dios. Es entender que cuando nuestra mente es abierta para comprender la profundidad de las Escrituras, entonces puede, puede haber una certeza clara en nuestro corazón de en quién hemos creído. Entonces, lo que el ser humano más teme de momento, aquel que ha resucitado a una vida nueva, ya no le tiene temor. ¿Usted sabe qué es lo, lo más que teme el ser humano? La muerte. No importa la cultura, no importa el idioma, no importa donde usted viva, no importa donde usted haya nacido, ni que le haya enseñado, la gente le teme a la muerte. ¿Y sabe qué es lo que me dice la Escritura? Cuando, cuando mi entendimiento es abierto y, y el Señor me abre la mente y yo puedo comprender que la Escritura dice. ¿Usted sabe qué es lo que, lo que yo puedo entender sobre la muerte? Que desde la creación Dios no nos diseñó para la muerte. Por eso no hay explicación para ella. Dios nos diseñó, escucha esta palabra bien, Dios nos diseñó inmortales por eso el anhelo más profundo del corazón del ser humano es ser inmortal si a usted le ponen en una balanza billones de dólares a un lado y en el otro lado que diga ser inmortal que usted coge no tiene que pensar vivo pobre pero vivo siempre Hasta debajo un puente, como dicen los boricuas. Si se apareciera alguien donde usted le dijera, tú te voy a dar esto, tú eres inmortal. Inclusive, creo que, que el de la lámpara de Aladino no necesita darte ni tres deseos. Con uno resuelve. Amo inmortal. Se acabó. Porque cuando hasta cuando hasta se brinda, la gente dice: salud. Salud, salud y vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la gente dice eso? Porque si tienes salud vas a vivir más y si vives más no te vas a morir Y la salud es lo más importante sí porque hay que vivir por ir para abajo y la noticia más horrible que se puede dar en cualquier instancia es la muerte Sea la muerte de una persona que haya vivido mucho tiempo, sea la, la muerte de una persona que no haya vivido mucho tiempo. O sea, sea la muerte hasta, hasta, de, hasta de un bebé de semanas en el vientre. Que dicho sea de paso, apoyamos la vida. Apoyamos la vida desde el momento de la concepción, desde ahí. Hay vida. Y el que diga lo contrario, no importa el partido que sea, está errado. Dios nos diseñó. Aquí todos nosotros tenemos algo en común. Ninguno fuimos abortados. Y aún los que están hablando de aborto, ellos pueden hablar porque no los abortaron. Cierro el paréntesis. La muerte es la, la cosa más horrible de la, la... La gente no quiere ni hablar de eso. Les cuento un chiste. Yo fui criado en una funeraria. En serio. Y mi mamá me está viendo ahí y se tiene que estar sonriendo. Yo vivía arriba de la funeraria. Esa, esa de las películas de que, que tú por el medio, había una escalera por el medio y tú vas a la funeraria. Sí, eso, yo viví así desde que nací. Yo nací en el año 75. Puedes sacar todas las calculadoras. Mi papá es embalsamador desde el año 1970. Mi papá es la licencia 115 de Puerto Rico. Cuando yo llegué a kinder, ¿sabes que Todos los niños, pues le preguntan ¿qué hacen sus papás? Y los papás hablaban de, los niños hablaban de los empleos de sus papás. Mi papá es maestro, mi papá es conserje, mi papá es abogado. Y mi contestación, ese día la maestra le dijo a mi mamá que la próxima vez yo tratara de no ser tan gráfico porque yo no solamente dije a que mi papá se dedicaba, sino que yo empecé a decirle que mi papá bregaba con muertos y que yo veía a los muertos y que yo estaba con mi papá todo el tiempo. Y entonces los nenes, cada vez yo seguía hablando y yo veía que yo seguía abriendo los ojos y de momento las nenas empezaron a llorar y fue todo un desastre en el salón. Y yo, pues mi papá es, es brega con muerto Y la maestra pues esperó a mi mamá y le dijo, mire señora, por favor, Dígale a su hijo que Que no siga hablando de muertos Porque obviamente pues yo sentí Que era un buen momento para seguir hablando De la muerte Así que usted imagínese cuánta, Cuántas historias Puedo tener Sobre cómo la gente Se enfrenta a la muerte Es complejo Mi esposa sabe Que que cuando eh, Dios nos llama a ser pastores y empezamos a pastorear a los 24 años, 24 años, la primera vez que me tocó ir a un funeral como pastor, yo no entendía. Para mí era algo complicado. Porque, porque yo, yo iba en mi cabeza de otra forma. Para mí era el momento de, de, de dar el pésame y quedarme en silencio porque no hay contestaciones para eso. ¿Verdad? Una persona que trabajó en eso, pues lo que hace es, estoy aquí y no tengo ninguna contestación para, para poder suplir lo que ahora mismo tú estás pasando. Y de momento, me corresponde ser el pastor que se supone que dé las contestaciones de lo que está pasando allí. ¿Y ¿Y sabe algo? La mejor noticia que tiene un pastor para hablar es en un funeral. Porque cuando nadie tiene respuesta, Cristo las tiene todas hacia la muerte. Si alguien habló sobre la eternidad, fue Cristo. Y ahorita Jessica hablaba de Lázaro. Ese verso que, que, que wow, qué que glorioso es utilizarlo en un momento donde no se entiende esto de la muerte. Cuando, cuando allí Jesús mira a las hermanas de Lázaro y les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero, pero ese verso no acaba ahí. Lo que pasa es que no lo sabemos, pero creemos que acaba ahí. Pero no acaba ahí. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los miró y les dijo, ¿crees esto? Y esa es la pregunta que usted y yo tenemos que, que responder. ¿Creemos esto? Porque si no creemos esto, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Este evangelio no es cómo vivir bien en este ladito, es cómo vivir eternamente. Esto es vida eterna. Es salvación para todo aquel que cree. Es vivir en esta vida de tal forma que muestra a los demás hacia dónde vamos, para que ellos también vayan con nosotros. Porque porque la, la resurrección lo que nos dice es que la profecía fue cumplida en Cristo. Hay perdón de pecados, hay libertad de salvación, hay eternidad. El anhelo profundo tuyo de ser eterno fue cumplido en la resurrección. Cristo Venció la muerte Para decirlo más gráfico Cristo mató la muerte Porque el pecado fue el que trajo la muerte Y Cristo derrotó el pecado Y derrotó la muerte de una Y resucitó Y de todas las demás religiones Usted puede buscar que hay muchos pensamientos Buda, Mahoma todo, Hay un montón de pensamientos Pero ninguno ha dicho que resucitó, solo Cristo Por eso no todas las religiones son iguales oyó. El cristianismo es totalmente diferente Todas las demás religiones te dicen Cómo llegar a Dios Este evangelio que tú y yo conocemos Y que está revelado en la escritura Lo que dice es que Dios llegó a nuestro encuentro No es que cómo yo llego hasta allá No es que Él se humilló Él se despojó Él fue a la cruz Él resucitó él te acercó. Era imposible para nosotros recuperar esa inmortalidad. Y lo que era imposible para nosotros, Dios por su misericordia y por su gracia y por su gran amor con que nos amó, lo hizo real. Yo me imagino que, fíjese, los discípulos dicen que estaban llenos de alegría, pero a la misma vez, asustado. ¿Cómo tú puedes estar lleno de alegría y asustado? Bueno, pues cuando lo que está ocurriendo frente a ti es como que es una buena noticia, pero a la misma vez es como que esto como que rompe todos mis esquemas mentales. Sí, eso es lo que hace la resurrección. Y si no lo ha hecho, no has entendido la resurrección. Porque entonces ya lo más importante, no es lo que logras aquí, ya lo más importante es entender que ya fuiste... Alcanzado, perdonado, reconciliado para vivir la vida eterna Y sabe algo sobre los que ya, los que ya han partido con el Señor Sabe qué dice la escritura que solo duermen Y que el Señor ha de despertarles porque esta resurrección de Cristo Lo que anuncia es la resurrección final esta resurrección de Cristo, que es la promesa de que Él iba a resucitar, es la evidencia de que la promesa de que todos seremos resucitados delante de Él es cierta. Y por eso, para mí lo más irónico es una persona que fue criada viendo que la muerte era el lugar final de momento ser alcanzado por la realidad de la palabra y darte cuenta de que ese cuerpo muerto que viste ahí va a resucitar y que, y que los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que hayamos quedado veremos al Señor y veremos esa segunda venida yo no sé usted pero yo, yo estoy convencido de algo Estamos a las puertas de la venida de Cristo. Yo no sé si nos, si nos tocará ser la generación que verá a Cristo en su segunda venida. Pero yo estoy listo para sea cual sea las dos. Ya sea que Él me llame a su presencia o ya sea que el Señor venga. ¿Sabe algo? Porque este mundo, este mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la versión del día de hoy, este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es inmortal. Eso fue lo que el Señor alcanzó. Por eso nuestro diseño es vida. Por eso Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y la Escritura dice que ese lloro de Jesús allí frente a esa tumba no fue un lloro de, de tristeza, fue un lloro de enojo, de enojo con la muerte. ¿Sabe que Jesús se registra que resucitó al menos, al menos que conozcamos tres personas? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. ¿Qué, ¿Qué tienen en común estas tres resurrecciones? La hija de Jairo, el clamor de un padre. La hija, el hijo de la viuda de Naín, el clamor de una madre. Lázaro, el clamor de unas hermanas. Dios conoce el dolor en la familia cuando hay muerte. Y hoy te doy buena nueva. El Señor está listo a resucitar a aquellos que han partido, que más te ha dolido, que ha sido complejo en tu corazón. Borra de tu cabeza que ese fue el final. Que en tu corazón haya la certeza de que seguro ellos no van a volver, pero tú vas hacia ellos. Esa es la eternidad. Cuando el papá de Jessica falleció, yo no, no sabía que Jessica iba a mencionar hoy eso. Yo sí lo iba a mencionar, lo tenía escrito. Cuando el papá de Jessica falleció, tenía la edad que yo tengo hoy. Tenía 46 años. Y Jessica tenía la edad que tiene Joshua. Ese día fue un día duro. Pero la noche antes, yo vi algo que marcó mi vida para siempre. El abuelo de Jessica, que también ya partió con el Señor, papá Flor, llegó al hospital donde estábamos. El papá de Jessica se le había diagnosticado una enfermedad que se llama vasculitis Wegener granulomatosis. estaba ya en su último momento. Y allí en el hospital, en Ponce, en el hospital Dama, a la hora de la visita, estaba yo allí. Jessica que yo aún no éramos novios. Y de momento estábamos en el pasillo. Usted sabe que cuando alguien está intensivo, pues, se puede pasar en un momento específico y no todos a la vez. Y de momento aparece por allí papaflor. Y aparece con un pote de aceite. Nos saludó, nos miró y entró. bendito el momento que me dejaron pasar. Cuando yo pasé, papá hizo esta oración. Señor, esta madrugada me revelaste que te llevabas a mi hijo y hoy yo te lo entrego y lo unjo porque prefiero que viva contigo el resto de la eternidad que vaya a perderse en este mundo. El papá de Jessica llevaba 30 años apartado. Y en el proceso de su enfermedad le, le, se reconcilió con el Señor. Y en ese momento, él, él estaba, él llevaba seis meses sirviendo a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Y el Señor nos concedió ver ese momento y verlo, verlo gozoso. El, el día antes de él irse al hospital, por vez definitiva, lo que pidió fue ir a la iglesia. Era una iglesia de dos pisos. Y él subió a las escaleras con tanto dolor. Pero él quería oír esa predicación. Oyó esa predicación, luego de ahí salió al hospital. Luego, el momento que le estoy hablando son dos semanas después de eso. Y allí está papá ungiendo a su hijo. Y allí yo estoy mirando esta escena. Wow. Al otro día en la mañana. El papá de Jessica partió con el Señor. Y usted sabe lo único que yo pensé, ¿no? Fue ese momento. Y yo dije, wow, Dios mío. Y luego en el funeral, oír a Jessica hablar, oír a papá Flor hablar, oír a Norma hablar, oír. Y era todo. El Señor trajo paz a nuestro corazón. Hermano, aquello se convirtió en un culto donde gente empezó a venir al Señor. Y yo miraba a Jessica y, y yo decía, wow, ¿qué es esto? Yo andaba con mi guitarrita y Jessica, vamos a cantar esta canción. para ese tiempo estaba bien pegada una canción que, se, que decía, puedes tener paz en la tormenta. Y eso era todo el, todo el funeral. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, puedes tener paz en la tormenta. Y eso fue lo que yo vi. Ese día... Mi teología de la muerte Fue sacudida Para bien ¿Sabe algo? Un verdadero pastor No lo prepara usted Para vivir en esta vida Un verdadero pastor lo prepara usted Para vivir la vida eterna Lo que yo predico aquí Tiene que ser que usted pueda presentarse ante Dios y decir, Señor, aquí estoy, no por mis méritos, no por mi fuerza, sino por ti. Señor, porque creí a tu resurrección. Porque ahora soy más bienaventurado porque no lo vi, pero lo creo. Y creo que esta fe en Jesús es suficiente. Porque la profecía fue cumplida. Hay perdón de pecados y hay vida eterna. Lo demás. Es añadidura. Lo demás que el Señor te permite disfrutar. Mire, eso es lo que yo le digo, los colmos de Dios. Ese es el colmo de Dios, que te permita disfrutar de una familia eh, en salud, en fe, en bendición. Pero cuando llegue ese momento que a todos nos llegará, ya sea enfrentarnos a una situación nuestra o a una situación de alguien cercano, recuerda que Jesús va a ser capaz de resucitar a aquel que cree. Y luego de esto, y con esto voy terminando. Luego de esto Jesús le dijo a los discípulos, ¿saben algo? Quédense aquí porque les voy a enviar el poder de mi Espíritu Santo. Y ahí van a ser testigos. La vida nueva, hermano, de resurrección, es la que nos convierte en testigos de Él. Y usted sabe que es lo más glorioso, que usted sabe cuál es el testimonio más grande que usted tiene, que te resucitó a ti. Porque yo no asusté, sé pero antes del 10 de marzo de 1989 yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados y Cristo me resucitó con una mente renovada. Hubo un antes y un después en mi vida, hubo una muerte y una resurrección. ¿Por qué necesitamos eh, recordar la resurrección constantemente? Porque aquí el asunto no es que Cristo resucitó allá, es que me resucitó a una vida nueva. Es que, es que hoy yo, yo veo la vida diferente Porque inclusive veo la muerte diferente Porque veo lo que ocurre a mi alrededor diferente Porque entiendo que Dios es soberano Está sobre todas las cosas Y aún las cosas horribles que puedan ocurrir De alguna manera Dios tiene un propósito Que se cumplirá Porque el que ha sido resucitado en Cristo A una nueva vida No ve igual No siente igual No vive igual todo lo que ve es cómo cumplir el propósito de Dios en todo lo que hago. Cómo doy gloria a Dios como padre. Cómo doy gloria a Dios como esposo. Cómo doy gloria a Dios como hijo. Cómo doy gloria a Dios como hermano, como amigo, como empleado, como trabajador, como jefe. Cómo doy gloria a Dios. Y cuando eso dirige tu vida, hermano y hermanas, tu vida es diferente. Y ya de momento las peticiones tuyas hasta cambian. Porque de momento se llena tu corazón de una alegría y de un contentamiento tan glorioso que como Pablo escribió, ese contentamiento te sostiene. Entonces, aún cuando crees que se ha ido todo al piso, de momento ves esa gracia poderosa de Dios sobre tu vida. Así que la resurrección es esa promesa cumplida. Dios es fiel. La resurrección anuncia que tú y yo seremos resucitados y que desde ya empezamos a vivir la eternidad. Empieza a vivir la eternidad ya. No es que la vas a empezar a vivir cuando te mueras, es que empiezas a vivirla desde ya. Porque la, la, la resurrección de hoy dos y domingos de resurrección anuncia que Cristo vuelve. Hermanos, Cristo vuelve. Lo más importante no es cuándo, lo más importante es que estemos listos. Como nos enseñaba el Señor en el Catacán a través de Itiel, la prioridad es el aceite. Que tenga aceite en esa lámpara Pedro escribió esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Reservada en los cielos para ustedes, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser velada en el último tiempo. Nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva mediante la resurrección. Cuando Jesús apareció a Pedro esa noche donde Pedro se volvió a pescar y no ha pescado nada. Le volvió a repetir el llamado. Jesús había llamado a Pedro de la misma forma haciendo una pesca milagrosa frente a sus ojos. Y allí a Pedro miró y le dijo ¿Me amas? Le preguntó en tres ocasiones, me amas, me amas, me amas. Pedro estaba devastado, destruido, porque le había negado. Inclusive, porque él había dicho que no le iba a negar. Él había dicho que no le iba a fallar, aunque Jesús lo miró y le dijo, me vas a negar, me vas a negar tres veces. Qué glorioso Dios tenemos. Qué glorioso Cristo tenemos que fue y le, y le dijo a Pedro, Pedro me ama en tres ocasiones para, para que él pudiera afirmar con su boca en tres ocasiones que él le amaba. Y luego de esto le dijo otra vez, en el Lucas 5 cuando lo llamó le dijo, sígueme y haré pescador de hombres. En Juan 21 que es el relato que les estoy hablando, volvió y le dijo, sígueme ese sígueme sigue retumbando a la eternidad y ese es el sígueme que tenemos que seguir anclado anclado fuertemente en nuestro corazón el contestarle sí Señor te, te sigo te sigo te sigo a ver la vida de una manera totalmente diferente te sigo a una vida nueva te sigo a resucitar juntamente con Cristo porque es interesante el viernes les decía que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pero es interesante que el mismo Pablo dice que en Cristo también estamos resucitados juntamente con Él. Así que la cruz y la resurrección es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Es lo que nos hace verdaderamente sus hijos. El estar dispuestos a ir a la cruz y Jesús lo que te dice, no te preocupes, sigue a la cruz. Que yo te voy a resucitar. Llegará el día, hermano, donde abriremos nuestros ojos y estaremos frente al Señor. Uno de mis autores favoritos, que se llama Randy Alcorn, escribió un libro que, que se llama El cielo. Un libro sobre teología del cielo y todo lo que la escritura dice del cielo. Hace dos semanas escribió en su Twitter que oraron por él y por toda su familia porque tenían una reunión donde él quería que el Señor pudiera estar porque era lo que él entendía iba a ser la última reunión de su esposa con sus hijos y con sus nietos porque porque estaba muriendo de cáncer la semana pasada su esposa partió con el Señor y esta semana, en su Twitter, él escribió, hoy, mi, to, durante toda nuestra vida, mi esposa Nancy y yo decíamos, él ha resucitado. Hoy mi esposa está mirando a Jesús y le está diciendo, tú resucitaste. Y yo miraba eso y decía, wow, Dios mío. Cuánta claridad necesitamos tener, cuánto necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender que esta vida es una gota en la, en la eternidad de Dios. Para entender que este ladito de la eternidad pasa tan a las millas y tan rápido, pero para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Cuando entendamos que realmente todo lo que, todo lo que aquí se ve como glamoroso, como gigantesco, como glorioso, es nada comparado con lo que el Señor ha preparado para ti y para mí. Porque Jesús prometió Que iba a resucitar Pero Él prometió Que iba a preparar morada Para ti para mí Y si usted cree Que Él cumplió La promesa de resucitar Pues Él va a cumplir La promesa De ese lugar Que preparó para ti para mí Donde va a haber Cielo nuevo Tierra nueva Donde este mundo Cuando la gente pregunta ¿Por qué este mundo Está tan malo? Si Dios es tan bueno porque este mundo Fue corrompido por el pecado Por el Señor Nos librará de esto? Para darnos un cielo nuevo Una tierra nueva Donde, donde nada se corrompe Donde no hay muerte Donde no hay enfermedad Donde todo lo que tú anhelas Se va a cumplir ¿Usted entiende eso? El Evangelio no nos ha sido dado Para creer que aquí se va a cumplir Todo lo que tú anhelas No, el Evangelio nos ha sido dado Para entender que en la eternidad Todo lo que el ser humano más anhela Allí será satisfecho por eso en ese día Jesús miró a los discípulos y le dijo ese día ustedes no me van a preguntar nada todo va a estar claro y como decía uno de mis pastores y los primeros mil billones de años estaremos así <risa> y miraremos hacia los lados y dirán ¿qué es esto? ¿qué es esto tan glorioso que Dios preparó? Si, si nosotros podemos contemplar todo lo que Dios ha hecho y lo hizo en, en seis días y es tan glorioso imagínense cómo será el cielo que lleva dos mil años haciéndolo hermanos no somos de este mundo somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra abraza esa palabra, entiéndela no te, no te afirmes tanto aquí no te ancles tanto aquí porque pierdes la visión de lo que el Señor ha ganado para nosotros. Seguro que mientras estamos aquí, vivimos en la fe del Hijo de Dios. Seguro que mientras estamos aquí, con el poder de su Espíritu Santo, somos testigos. Y vivimos la mejor vida que jamás nadie pueda vivir en esta tierra. Porque aquel que vive en esta tierra, resucitado con Cristo, vive de una forma gloriosa. Mostrando la luz del Señor. Pero lo que Dios ha preparado. Lo que Dios ha preparado, hermano es glorioso las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse cierra tus ojos por un momento Espíritu Santo revélate revélate a nosotros y trae una convicción como solo tú puedes dar porque tu espíritu Señor es el que convence de, de palabra, de pecado de justicia de juicio eres tú oh Cristo gracias por tu resurrección Señor abre nuestro entendimiento para comprender la escritura para para entender que esa palabra es viva y es eficaz y, Señor para entender que que Apocalipsis no es un libro de miedo es un libro de victoria de fe que tú eres el Cordero el único el único digno de de abrir los sellos del libro de la vida Señor. Señor, qué glorioso es saber que llegará el momento donde donde te miraremos al rostro y entenderemos cómo fuimos conocidos por ti. Y podremos, Señor, disfrutar de esa verdadera resurrección por medio de tu gracia. aquellos que digan Señor yo quiero yo quiero que yo, yo quiero que tú abras mi mente yo quiero que mi corazón sea libre de dudas yo, yo quiero confiar en, y creer Señor que que este mundo pasa que somos peregrinos y extranjeros que que quiero la vida nueva que me hace ver como resucitado si esto ahí está en tu corazón Ponte de pie conmigo Ponte de pie Dile Señor Señor aquí estoy Revélate a mi vida Dile al Señor así Dile Revélate a mi vida Señor Dile quiero creer Quiero creer Quiero confiar Oh Señor Oh Señor ¿dónde está oh muerte tu aguijón ¿Dónde oh sepulcro tu victoria